0: El poder de la voz femenina es inmenso y poco explorado. Mujeres al Desnudo Podcast
1: es un espacio para abordar este universo desde todos los ángulos.
0: Soy Françoise Nieto Pom
1: Y yo, Catalina Alvarado Niño.
0: Y junto a talentosas actrices y escritoras, les contaremos nuestras experiencias y
1: reflexiones sobre lo que significa ser mujer.
0: Somos Mujeres, Mujeres al Desnudo. <risas> Hola, Cata. Hola, Fran. Abrimos nuestra segunda temporada, por fin. Sí, y
1: esto viene con un episodio escrito y narrado por Yvonne Rico, una de las mujeres con quienes inició este podcast.
0: Sí, en este episodio, Yvonne sigue viajando y justo el primero de mayo que se acerca llega a...
2: Hong Kong. Hong Kong. Vamos a ver qué pasa. <risa> Vamos. En encuentro con hombres del mundo, compasión. El sudeste asiático es una zona del planeta increíblemente inspiradora. tanto, que después de estar tan cansados en la monotonía que a veces nos atrapa, decidí de nuevo dejar todo y volver a ir en busca de lo desconocido. Ya había estado una vez en Tailandia, como lo mencioné en otro capítulo. Había comido las mismas frutas de mi país, pero en diferentes colores había visto el verde increíble de los bosques tropicales pero al otro lado del planeta yo pasaba desapercibida en Tailandia de hecho me preguntaban si yo era del sur era como estar en el mismo punto de donde yo soy pero al otro lado del planeta me enamoró así que le dije a mi compañero de vida y si nos vamos a caminar al sudeste y así fue esta vez salimos al otro lado del planeta, pero ya no iba sola. Luego de atravesar hermosos paisajes verdes, bosques selváticos, playas exóticas, visitar uno y mil templos de diversas corrientes espirituales orientales, conocer gente muy festiva y saludar con el mudra de plegaria acompañada de una venia y una sonrisa, atravesamos el sur, al norte del hemisferio. Llegamos a nuestro último destino, Hong Kong. Como uno en estas latitudes cree que el mundo se ve y siente igual como uno lo ve y lo siente, pues se va de viaje pensando que los días son iguales en todas partes del mundo. Así que ni idea que en Oriente existe y celebran el año nuevo chino, el año nuevo budista, y ninguno inicia el 1 de enero y ninguno se acaba el 31 de diciembre celebraciones relacionadas con la vida del Buda, su nacimiento, su iluminación, pero ninguno conoce las fiestas de celebración de la vida de Jesús y esas fechas de Navidad que por supuesto allá no tienen nada que ver con ese nacimiento, sino con el Papá Noel y los regalos. Y de la Semana Santa menos. O sea, las festividades marcan otras épocas, y así lo vivimos de pura casualidad. Íbamos viajando e íbamos encontrándonos con las festividades, lo que celebramos tres veces el Año Nuevo en distintas interpretaciones. Vimos al Buda en todas sus manifestaciones e iconografías, y él nos acompañó en todo el camino. A medida que íbamos subiendo más hacia China, el Buda se hacía más gordo. Así que logré entender que el Buda no es una persona, el Buda es un estado del ser la Budeidad. Cada vez que llegábamos por pura casualidad a algunos de estos destinos en fiesta, nos complicábamos un poco. Los lugares estaban repletos de gente en las calles, con danzas folclóricas, guerra de agua, puestos de comida y demás ferias. Y eso complicaba encontrar lugares para dormir cómodo, había poca disponibilidad, y si las llegaba a ver, había que pagar caro por una habitación sin aire acondicionado en lugares de 40 grados de calor, a veces con baño compartido. Así nos topamos un par de lugares. Ya veníamos algo cansados. Llevábamos ocho meses fuera de nuestro acogedor apartamento en el centro de Bogotá. Hong Kong es una ciudad gigante una ciudad china que no tiene nada que ver con la China tradicional. Como siempre, igual que a todas las partes que llegamos en festividades, nos topamos con una celebración que no teníamos ni idea. Era el primero de mayo, Día del Trabajador. En mi país es un día de fiesta, hay marchas, pero no es que sea un día tan disruptivo. Pero no dimensionamos que en China, en la China comunista, el primero de mayo es uno de los días más importantes después del año nuevo chino. Los chinos trabajan duramente durante todo el año, 364 días, y el único día que tienen libre es el primero de mayo. Hong Kong es una isla, la isla de China, o sea, pequeña en relación al inmenso territorio chino. Muchos de los chinos, con posibilidades, aprovechan este único día de descanso laboral para visitar Una isla que más bien ha querido separarse de esa cultura comunista que caracteriza el territorio continental. Así que el primero de mayo llegamos y la isla estaba llena de gente por todos lados. Habíamos separado un hostal para esa noche en la esquina del movimiento, como dice una amiga que vive en medio de los bares de Bogotá. Cuando llegamos nos recibe el recepcionista del hostal, un indio, y llegamos junto con una pareja china, y resulta que la misma habitación nos la habían separado, a esa pareja china y a nosotros. Muy cínicamente nos dice que por qué no la compartimos los cuatro. Ah, era una habitación minúscula, ya era problemático para dos personas, para cuatro no había cómo y además por un valor absurdo que nos fuimos enojados a encontrar otro lugar para pasar la noche. No encontramos nada y lo poco que se encontraba era un poco espantoso y tenía la desfachatez de pedir hasta 500 dólares por una noche. Nosotros no íbamos a pagar un millón y medio por una habitación sin luz, con la cama y el baño en el mismo espacio y sin ventilación. Ya iba a ser medianoche y las calles estaban llenas de gente. Tuvimos más remedio que dejar nuestras maletas en la entrada del edificio más concurrido de alojamientos y sentarnos a pasar la noche ahí, en la calle. Bueno, esta vez iba acompañada y me sentía tranquila por eso. No tenía ningún problema de pasar la noche en el piso. Mi compañero se estaba preocupado así que me dejó ahí con las maletas y se fue a seguir buscando un poco más lejos donde poder encontrar un lugar para dormir. Como estábamos a la esquina del movimiento a medianoche, la gente empezó a cambiar. Empezaron a salir las mujeres africanas, en su mayoría, a buscar el negocio de la noche. Y los hombres africanos e indios a vender todo tipo de sustancias a esos turistas que usan ese tipo de servicios y que abarrotaban las calles. No me dio miedo, solo me senté a observar la dinámica. Esto no es posible hacerlo en mi país, habría sido muy peligroso. Hay un hombre indio que obviamente vendía todo tipo de alucinógenos, pasaba frente a mí con frecuencia, se iba, volvía, desaparecía, regresaba y así constantemente. Él me veía ahí sentada en el piso sola. Ya había pasado más de una hora y yo aún esperaba ahí sentada. Ya iba a ser la una de la mañana. El hombre de indio se acercó a mí y él me dijo que tenía una habitación arrendada, un lugar de descanso en ese edificio. Que él trabajaba toda la madrugada hasta las siete de la mañana y que ese espacio estaba desocupado. Entendía que ese día los hoteleros se aprovechaban de los turistas, pero que ese, como era su lugar, pues él lo tenía por un precio normal y hasta cómodo. Si yo quería él podía subarrendárnoslo. De una le dije que sí, que claro. Quiero dormir, quiero una cama y el precio era cómodo. Me pidió unos minutos para hacer el lugar para nosotros. Llegó mi compañero desanimado y preocupado por no encontrar nada. La opción era dormir en el McDonald's como muchos otros en la misma situación de nosotros. Estaban pasando allí la noche. Le conté lo sucedido. Que ahora bajaba ese hombre indio para arrendarnos su habitación. Él quedó sorprendido por la buena suerte nuestra. Yo siempre he dicho... Y así ando por la vida, dejándome sorprender por la gracia divina de la fluidez del universo. Así que el hombre indio bajó media hora después y nos llevó a su habitación. Una habitación limpia, diminuta igual, pero con baño, con una cama limpia para dormir. Para ese día eso era toda una elegancia. Era tal el cansancio que quedamos fundidos del sueño, dormimos hasta las 7 de la mañana, hora en la que teníamos que salir porque el hombre indio regresaba de su jornada laboral y ya deberíamos estar fuera, y así lo hicimos. Él llegó muy a las 7 de la mañana y le entregamos la habitación con total agradecimiento por las 5 horas de sueño en su cama. Este episodio lo denominé compasión porque esta es una parte del ser muy importante en las enseñanzas del budismo importante y necesaria en las relaciones humanas Sin esto, la existencia no tendría sentido La compasión es una experiencia sensible que se siente cuando uno se identifica con los demás No es algo solo de los hombres buenos, entre comillas, o con condiciones materiales sino que es algo que hace parte de ver a los otros, de desapegarse de la forma y de la posibilidad de reconocerse entre humanos. Esto es Mujeres al Desnudo.
0: Bueno, por primera vez estamos en vivo las tres. Ivonne, Catalina y yo. Ivonne, bienvenida. Ay, Cata y... Y François, Fran so. <ríe> muchas gracias por esperarme. Claro que sí. sí, toda la vida. Sí, sí, la primera vez es que podemos estar grabando juntas las tres. Sí, foto. Que, ah. <ríe> sí, ahorita nos tomamos la foto. Bueno, pues entonces estamos muy coordinadas porque el episodio de Ivonne es preciso para hablar el día del trabajo.
2: Habla de mi encuentro en Hong Kong del día del
0: trabajador el primero de mayo que se acerca el primero de mayo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo te sentiste? Bueno, ya sabemos cómo te sentiste, porque eso, eso no lo contaste en, en el episodio. Pero ya ahora reflexionando la situación en la que estamos las mujeres y demás frente al trabajo y la situación de, bueno, en diferentes países, ¿qué pensamos?
2: Pues, eh, digamos que en, en mis podcasts no he querido... Eh, mencionar o, o hacer referencia como al tema de desigualdades, pero pues este es uno de los que sí, evidentemente, eh, es muy notorio y es la diferencia eh, salarial, la diferencia en los cargos directivos especialmente, pues sabemos muchas mujeres trabajando obviamente, pero en cargos directivos pues eh, no es lo mismo y no hay equidad como... Eh, los cargos directivos que están en cabeza de los hombres, ¿no? Cargos políticos, cargos en grandes empresas, cada vez más eh, nos destacamos las mujeres en estos espacios, pero todavía sigue siendo la brecha muy grande entre hombres y mujeres y incluida la brecha salarial, ¿no? Porque podemos tener el mismo cargo, pero siempre van a ser mm, remuneradas un poco distinto a, a los hombres. Entonces eso hay que... Eso hay que hablarlo, hay porque las cosas, cosas que, hablar,
0: que no, no se hablan
1: no, no, no salen a la luz. Y seguirlo luchando, ¿no? Porque siento que hoy hoy precisamente estuvimos en un conversatorio y, y hablábamos de eso, de, de cómo hay esa desigualdad y además cómo nos toca lucharnos esos espacios y además aguantarnos cosas que no deberíamos aguantarnos las mujeres por llegar a ciertos lugares, ¿sí? Entonces hablábamos de movimientos... Eh, feministas que han ayudado a visibilizar esto, como el movimiento de MeToo, que muestra cómo las mujeres, evidentemente, han estado en los medios de comunicación, pero ¿a qué precio?
0: ¿Sí? Efectivamente, o sea, que, a, a, que, ¿cuál es el precio de llegar a, a una posición o alcanzar cosas dentro de su carrera para una mujer? Es a veces, antiguamente, y yo digo antiguamente, pero esto es reciente, uh -huh. el precio para una mujer es muchísimo más caro emocionalmente uh -huh. y económicamente que para un hombre. Exactamente. Yo creo que los hombres están como más preparados, los
2: preparan desde pequeños para dirigir, para hacer cabezas, para ser líderes, entonces para ellos es un relato y una narrativa que con la que crecen y pues lo consiguen más fácil precisamente porque es algo que ya lo tienen interiorizado.
0: Pero las mujeres han sido una lucha, pero es una contradicción porque las mamás son las encargadas de liderar el hogar, liderar una cantidad de cosas en la vida y, y eso no se reconoce como liderazgo cuando eso es un, un rol importante dentro de la familia, cuando son mamás cabezas de familia, la mamá es la que saca adelante la familia, la educación de los hijos, el mercado, la comida, lava, plancha, cocina, maneja, hace todo y eso no se reconoce como liderazgo.
2: Claro, es como lo, el liderazgo importante es el liderazgo de lo público, uh -huh. el liderazgo de, de afuera y el liderazgo de, de lo privado, del ámbito privado, del ámbito del hogar y de la familia. Pues y de lo que tiene ganancias, normal. ¿no?
1: De lo que representa uh -huh. dinero, entonces ahí viene el capitalismo. Pero entonces, pero entonces sí.
0: ahí es donde le caen a las mujeres, las mujeres que logran escalar las posiciones y son unas mujeres, digamos, de mano dura, a esas les caen todas porque son unas brujas, son unas uh -huh. y sé cuántos, son unas no sé cuántos, que lo hablamos en el episodio de la rabia, ¿se acuerdan? Uh -huh. Que cuando las mujeres sienten rabia, uh, son las locas. un demonio. Sí, uh -huh. pues, las locas. Pero que los hombres sí pueden sentir rabia, pueden ponerse bravos en el trabajo, una cantidad de cosas, pero el día que la mujer se pone furiosa en el trabajo, no. Me han dicho, es que se les saltaron las hormonas.
1: Exacto. Y además con todo ese tema, de eh, el tema hormonal es algo con lo que nos han manipulado mucho, ¿no? Nuevamente voy a hablar... Eh, de, de, este, de esta miniserie de Netflix que en alguno de los episodios eh, he mencionado y habla de eso, eh, hay una especialista que habla que el tema de las hormonas no es tan real, pero que nosotras ya lo tenemos tan interiorizada que realmente sentimos que ah, nos va a llegar, entonces yo por eso estoy así y justificamos a veces cómo nos sentimos que, es, que son las hormonas nosotras mismas ya estamos convencidas del tema, pero científicamente no es tan así y científicamente los hombres también pasan por estos momentos no pues es una cosa, tienen hormonas exacto, y no solamente es de las mujeres, pero entonces es un cuento que nos hicieron ya, ya comer bueno, eh... pero es que las
0: hormonas afectan a los hombres como a las mujeres, sí. porque somos humanos,
1: somos humanos, pero siempre ha sido como el problema de las mujeres, son sus hormonas
2: y en diferenciar y separar, las mujeres son emocionales y los hombres son racionales entonces, mm -hmm. eh, obviamente una discusión de alto nivel es entre los hombres racionales y una discusión entre mujeres son emocionales y y le quitan eh, sentido y le quitan importancia a, a lo emocional y me parece que lo emocional también hace parte de, de las decisiones y de la vida y tiene que tener el mismo nivel de importancia, siendo que las mujeres también somos racionales, emocionales y los hombres también son racionales mm -hmm. y muy emocionales, o sea, eso lo vemos eh, a diario precisamente porque ha sido el modelo en el que hemos crecido y el que hemos visto es el modelo eh, de una sociedad eh, principalmente patriarcal <risa> Y pues vemos que son muy emocionales La violencia, la riña, los homicidios Todo lo que sucede en el mundo de, de los hombres también es emocional entonces Pero eso no, no está mal Pero si una mujer llora, una mujer es sensible Entonces eso sí se desmerita y no se le da el protagonismo
0: Sí, porque para lo del hombre es aceptable Pero para la mujer no Ajá. Pues yo un, para un próximo episodio me gustaría que habláramos sobre, digamos, las mujeres que no trabajan, hablando del día del trabajo que se acerca, mm -hmm. las mujeres que no, sea, que no trabajan porque quieren un hombre que las mantenga. O los hombres que buscan una mujer que se quiera quedar en la casa. Una sugar mommy. Pero también, ni siquiera desde el punto de vista de sugar mommy, pero desde el punto de vista de mujeres que dicen, ¿sabes qué? Yo trabajo y si mi marido se quiere quedar en la casa, que se quede en la casa, cuide los hijos. Uh -huh. y, sí. y, y eso no, no, pues, no hay ningún problema. Pero digamos que es, yo sé que en este episodio no vamos a alcanzar a hablarlo, pero que sí es un tema que, que me parece chévere que habláramos a futuro, como por qué está mal visto que una mujer salga con un hombre menor, pero no está mal visto que un hombre salga con una mujer menor. Uh -huh. Porque está mal visto que un hombre se case con un, o esté con una mujer que está en la casa y no trabaja, pero está mal visto que una mujer trabaje y el hombre, y el hombre esté no. en la casa. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
1: muy interesante. Tenemos pero que bueno. tocarle ese tema. <risa>
0: <risa> bueno, pero bueno, entonces eso ya lo hablamos para, para, la, para la próxima vez, ¿les parece? Sí, sí. me parece.
2: Y eso, algo que hemos venido conversando las tres también y es... Eh, que sería interesante escuchar la versión de los hombres también, ¿no? Uh -huh. ¿Qué piensan ellos? Yo creo que cada vez más hay hombres que se han hecho, o se están replanteando esta ma masculinidad o más, eh, más desde lo sensible, por decirlo de alguna manera. Y creo que todas estas nuevas prácticas de hombres que quieren cuidar el hogar y quedarse con sus hijos, porque también a veces es una decisión de
0: los mismos hombres. Uh -huh. Bueno, y que eso yo reconozco que es un trabajo y es un trabajo el trabajo del cuidado pero al mismo también al mismo tiempo también reconozco que eh, trabajar lo enriquece a uno como como persona como profesional como todo y que pues en mi caso personal el trabajo ha sido una fuente de bueno económica obviamente pero también de inspiración de crecimiento y que yo sí me siento muy contenta y muy orgullosa de ser una mujer trabajadora.
2: Sí sí, 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 claro. Sí, claro. Yo, yo siento que es eh, un, algo que me tocaba hacer, quiero decir, <risa> eh, porque creo que yo soy de una generación donde las mamás, las mamás que me tocó a mí, las mamás que le tocó a mi generación, eran las mamás que estaban saliendo de este yugo de las abuelas, ¿no? uh -huh. de las mamás que estaban en casa cuidando 10, por doce ahí, 12 hijos. Mi mamá es de las que dijo, no, no quiero eso, pero todavía no rompió con eso y crió a sus hijos diciéndole, tienes que ser independiente, tú tienes que valerte por ti misma, tú tienes que trabajar, no depender de un hombre. Entonces crecimos, creo que muchas de mi generación, con esa idea de ser autosuficientes, que está muy bien, pero pues también creo que, eh, pues que el descanso y como el... el hay también que incluirle el, el cuidado de uno mismo, uh -huh. y entonces creo que muchas de nosotras hemos sido eh, adictas
0: al trabajo. Sí, hay que encontrar el equilibrio. Y hay
2: sí. que encontrar el equilibrio en todo esto de sobresalir, de ser las mujeres que, que pues, tienen una vida profesional activa, y pues muchas de nosotros, por ejemplo, no nos casamos o no tuvimos hijos porque precisamente estábamos rompiendo con este tipo de prácticas que vivieron nuestras madres, yo no me, no me siento bien por ello, pero digo que sí hay que buscar un equilibrio en uh -huh. todo eso me parece que también por ejemplo hablando de las mujeres que quieren casarse con alguien que las mantenga o no trabajar, pues está bien también, me parece que eso es importante, las que quieren ser Mamás con 15 hijos, fantástico, pero que sea una decisión, todo tenía que ser una decisión, lo que para uh -huh. uno está bien, una decisión que le funcione a los uh -huh. dos, a los dos,
0: uh -huh. o sea, a la pareja. Sea hombre, mujer, 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 hombre, hombre, lo que sea, pero que la decisión le funcione a las dos personas que están involucradas en la pareja sí. y que no sea una imposición.
2: Y yo ya hasta me siento cansada de tanto trabajar. Ay, yo también hay días que me he sentido y, así. Uf, quisiera descansar, quisiera, no sé, que me mantengan, no sé, ¿por qué, ¿Por no? ¿Por qué no? Lo merezco. Pero sí, porque no nos sé, apresuramos, yo me apresuré muy joven a, a, a salir a estudiar, en la maestría, en no sé qué, el trabajo, y ahorita no el amor, ahorita no los hijos, y un montón de cosas que creo que, pues bueno, no. Esta fue mi decisión también, pero es hay que buscar el equilibrio.
0: Pero es cierto que las mujeres, digamos, que deciden tener una vida profesional y al mismo tiempo una vida familiar, que la presión duro. es intensa. O sea, la presión intensa de rendir en el trabajo, ser una buena mamá, estar en, el, en las presentaciones del colegio de los hijos, hacer las tareas con ellos. O sea, realmente hay que encontrar un equilibrio y creo que ahí también es donde el ámbito laboral tiene que tener en cuenta que el tiempo con la familia uh -huh. es, es importante, importante tanto para las madres como para los padres y que ahí es donde se puede encontrar una equidad en que si se le da tiempo a ambas personas para que estén con la familia, ahí se empiezan a equilibrar las cargas, pero es un cambio a nivel estructural de la sociedad y de, y de, de la fuerza laboral, llamémoslo así.
1: De acuerdo, sí. Yo siento que sí, sí crecemos con, con eso de, de querer ser más, de siempre sobresalir, de demostrar. De Como mujeres siempre estamos demostrando, demostrando uh -huh. que sí podemos, demostrando que sí sabemos, demostrando que sí somos capaces y eso es desgastante, También. Eso es muy desgastante. En el caso de las mujeres que tenemos que ser las excelentes mamás, las excelentes uh -huh. esposas, las excelentes trabajadoras, Amables. Eh, es, eso es realmente es para enloquecerse Porque no hay ningún momento en el que digas eh, ¿Y yo qué? Lo que tú dices Y bueno, o sea, como que uno mira hacia atrás y dice oh, Claro, Ajá. pasó todo este tiempo Llegué a hacer ciertas cosas pero, pero sí Hubo un espacio para mí, para mi cuidado Cómo estoy, cómo está mi salud mental Cómo está la salud de mi cuerpo Porque todo eso empieza a cobrarte en algún momento Factura
0: Pero yo creo que eso también le pasa a los hombres o sea, los hombres que necesitan demostrar que son el mejor ejecutivo, el mejor papá, los que tienen eso en mente, es, uh -huh. es una presión, digamos, de la sociedad en general. Que uh -huh. hay hombres que, que porque tienen una mujer a su lado, que asume una cantidad de cosas, pueden sobresalir en el trabajo y que muchas mujeres no tienen eso. Volvemos al tema de la, de, del desequilibrio. Uh -huh. Pero la sociedad creo que le pone una presión a ambos Digamos a ambos sexos, que si se, la sociedad se replantea que la familia es un núcleo importante y que el tiempo que se le dedica a la familia, a la pareja, a, a todo realmente tiene un valor en la sociedad, tendríamos unos cambios ya digamos a nivel eh, macro importantes. Pero bueno, ese aquí por lo menos aquí. vamos hablando las cosas. Por lo menos chicas. lo vamos reflexionando Exacto. en ese podcast. Bueno. Y antes de irnos queremos dejar a nuestra audiencia con una reflexión. En todo el mundo, según las Naciones Unidas, las mujeres ganan entre 30 y 20% menos que los hombres. En América Latina, el promedio en 2020 fue de 23.7% menos lo que se gana una mujer en comparación con un hombre y varía por sector. Esto obviamente provoca una desigualdad de ingresos entre las mujeres y los hombres de por vida, o viene históricamente así, digamos, y hace que más mujeres sean abocadas a la pobreza. Encima de todo, las mujeres con hijos ganan menos que las mujeres que no tienen hijos por la llamada penalización por la maternidad. Así que aunque el empleo requiera los mismos esfuerzos y habilidades, basta hasta más, el trabajo de las mujeres está menos valorado y peor remunerado. Por hoy creo que hasta aquí llegamos. Sí. Entonces nos tú? vemos el próximo jueves. Uh -huh. Así que, qué chévere que estemos aquí con Ivonne
2: Ay, no. Gracias a ustedes por invitarme y esperarme Esta
1: es una producción de Alta Parlante
0: Este episodio fue escrito y narrado por Ivonne Rico
1: Mezcla por Adriana Moreno Música 50 Sound Música original Patrick Kibbs. Grabación Kevin Miranda Grabación adicional Joel Marino en Centauro Estudios Colombia
0: si te gustó el episodio, síguenos, dale like y compártelo.
1: Encuéntranos en las redes sociales como arroba Mujeres al Desnudo Podcast.